0: Bienvenidos a este episodio número 130 de Detalles en el cual quiero hablar sobre React y por qué sigue siendo tan popular hoy en día o no siendo tan popular, el más popular, digámosle así, para darle el mérito que merece. no React es una librería que realmente no debería llamarse librería, porque la verdad es que tiene todo un ecosistema que lo transforma en un framework. Desaf desafortunadamente, ese framework, digámosle así, no es enteramente ni depende enteramente del de mismo equipo que crear React. ¿Por qué? Porque si ustedes necesitan un router, entonces tienen que irse a buscar un router por otro lado. Si ustedes necesitan un gestor de estado, porque no les gusta el Context API que ya viene propio en React, entonces tienen que buscarse un gestor de estado allá afuera. Entonces, sí es un ecosistema grande, pero a la vez es un ecosistema que depende de otra gente, no del mismo equipo de React. Entonces, antes de hablar sobre por qué React sigue siendo el más popular en el 2023, que ya bueno estamos cerca de, de, de acabarlo un par de meses más y ya, ya, pues, ya se acaba. <ríe> antes de eso, quiero darles una breve publicidad. Nuevamente, la comunidad de Discord está creciendo bastante. Ya superamos los 5.000 miembros. Muy agradecido con eso y la comunidad está participando bastante, que eso era básicamente lo que estábamos queriendo poder hacer, conectar a los estudiantes, conectar a las personas. Hay varios topics interesantes y yo los invito a que se den una vuelta por ahí para que vean si hay temas que les interesan y de nuevo que conecten y hablen con otras personas que están igual que ustedes, ¿no? Y también ahí voy haciendo mi bitácora de lo que voy haciendo con todos los días, porque muchas personas me dicen, bueno, y Fernando, ¿qué hacen todo el día? Bueno, ahí está lo que hago todos los días. En fin, vamos a comenzar con este episodio de podcast el cual es por qué React es tan popular o el más popular en el 2023. Hagamos una pequeña introducción. No nos vamos a demorar mucho en esto, pero desde el 2013 que el mundo vio por primera vez React JS y desde entonces ha sido pues básicamente un contendor muy fuerte. Al inicio obviamente salió a competir con Angular y no tardó mucho en que ya fuera el más poderoso en cuanto a la cantidad de gente o atracción de gente. O sea, es como que ustedes tengan dos soles un sol más grande, entonces va a empezar a traer nuevamente con, con, con su centro de gravedad más fuerte, entonces va a empezar a traer más cosas para ese lado. Pero por qué es, eh, ¿por qué es eso? Bueno, eh, una de las características es ser declarativo. Y que técnicamente se hagan las cosas sencillas. Aunque si les soy honesto, yo no fui muy partidario de React con clases. No porque no me gustan las clases, sino porque sentía de que, hay que había que estar haciendo binding de funciones. Tal vez se hubieran podido encontrar una mejor manera de implementar eso. Pero sin embargo, eso era como funcionaba React hace muchos años. Todavía funciona de esa manera y ustedes todavía pueden hacer class-based components pero definitivamente cuando ya se pasó a los Functional Components, preferí hacerlo de esa manera y ya fue donde más me llamó la atención React. Bueno, nuevamente ser declarativo y hacer que sea sencillo, entre comillas. Desarrollar una interfaz de usuario con UI declarativas e, e interactivas es técnicamente sencillo con React, técnicamente, pero ya voy a hablar sobre otras cosas. Basado en componentes, nuevamente esto no es nada nuevo. Ya sabemos pues casi, básicamente que cualquier framework moderno se trabaja en componentes, ser discretos para que se pueda escribir nuevas funciones en React sin tener que reformular todo el código existente, que lo, lo cual no es nada. Esto no es nada que no hagan las otras tecnologías. Todavía no lo hace porque sigue siendo tan popular. Es más, la, la, la verdad es que este episodio del podcast es más una pregunta hacia mi persona porque la verdad es que yo todavía no entiendo por qué React es tan popular especialmente en el 2023 donde hay muchas tecnologías en las cuales han hecho ver que React puede haber, bueno, puede mejorar muchísimo y estamos esperando que las cartas de React en cuanto a las siguientes versiones mayores para ver qué pone en la mesa, porque la verdad es que hay contrincantes muy fuertes. Mencionémosle que eh, Spell está creciendo en popularidad y la verdad es que las personas que trabajan en Spell, la verdad es que no se van a querer ir de Spell por la facilidad con la que Spell hace las cosas y no digamos Solid o Quick, que terminan haciendo características que hace React, pero mucho más fácil y de una manera más eficiente. Nuevamente, yo no sé por qué React es tan popular, pero sigamos. Por cierto, lo que les quiero mencionar acá está tomado de varios artículos que hice un, una combinación de todos sobre estos puntos. Pero bueno, empecemos con un punto número uno. React es fácil de entender. Esto es técnicamente cierto y no es cierto. Eh, de nuevo, esto me pone a pensar por qué React es tan popular. No sé ustedes. Si se ponen a pensar en una clase, como por ejemplo la clase de Angular, obviamente Angular es otra cosa, pero si ustedes le quitan los decoradores y tenían una única clase, una clase para mí es más fácil de entender que tuviéramos la clase con sus métodos y un método render, por ejemplo, como básicamente era antes, ¿no? Pero si tuviéramos nuestra, nuestra clase con sus métodos, sus propiedades y, una, y un método render, eso es mucho más fácil que, que entender que una función que tiene varios hooks. Okay. Es mucho más fácil de entender cuando el componente no tiene nada. Es decir, simplemente es un Functional Component, recibe una property y renderiza esa property, digámosle así. Eso es súper fácil de entender en React. Pero cuando ya introduces los hooks, cuando ya introduces efectos, cuando ya introduces Custom Hooks, ya no es tan sencillo de, de, de observar. Pero, o sea, es como también me pregunto como con ustedes mismos. si la pregunta va hacia mí. ¿Por qué React es tan popular? sí es fácil de entender, supuestamente. O sea, si fuera fácil de entender, la verdad es que sí se, se, se podríamos, podríamos dar ese punto fuerte. Pero honestamente, la forma de trabajar en React se va complicando conforme ustedes van creciendo la aplicación. Obviamente estamos hablando de React puro, no estamos hablando con Next o, o Remix, que pues ellos ya ofrecen otras cartas sobre la mesa que expanden la funcionalidad básica de React. Pues estamos hablando puramente de React. Entonces, cuando usted está en ese punto, llega llega un momento en el cual los componentes se vuelven difíciles de entender. Se vuelve complicado mantener el gestor o un estado global de la aplicación. Se vuelve un poco como enredado saber de dónde vienen las cosas. Y eh, estos son, son pequeñas piezas que me hacen pensar porque React es tan popular. Pero bueno, el punto número dos que también tomé en colectivo es que React crea interfaces de usuarios robustas e intuitivas. Esto es independientemente del framework. Yo no sé por qué es considerado como que esto es propio de React. Lo que sí tiene React relacionado a este punto es que cuando ustedes crean sus Functional Components, esos Functional Components técnicamente, si están bien definidos, son exportables fácilmente a otras aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en React y luego tienen un componente que lo, lo necesitan en React Native, posiblemente ustedes lo puedan pasar con hacer, haciendo muy pocos, muy pocos o ningún cambio. O sea, en realidad, en realidad tendríamos que tener cambios en la parte de cómo el componente renderiza, porque obviamente React Native tiene ciertos patrones o ciertos eh, lineamientos para poder renderizar, pero en teoría el, la lógica seguiría siendo la misma. Entonces esto es algo bastante útil. Pero, sin embargo, que se le amerite que con React puedes crear interfaces robustas e intuitivas, eso no tiene ningún punto a favor de React o exclusivo de React. Nuevamente, eh, que React pueda hacer esto o que ustedes puedan llegar y decir, bueno, voy a crearme un, un componente para mi menú lateral o un componente para mostrar mis productos o un componente para eh, que la persona pueda aquí lanzar las acciones desde o mandar a llamar procedimientos almacenados desde un, de un endpoint, ¿no? Algo así. Entonces, eso sí lo hace, pues lo hace técnicamente sencillo porque ustedes pueden crear esos componentes. Otra cosa que tiene React es que React ofrece básicamente el respaldo de unas compañías que pues, eh, o sea, nosotros no vamos a llegar a, a ser tan grandes como ellas, porque estamos hablando básicamente de Uber, Airbnb, Facebook, Netflix, Pinterest, Instagram, eh, Amazon, entre otros, ¿no? Pero el... Una, una aplicación nuestra que nosotros hagamos, no importa si somos una institución gubernamental enorme, no vamos a ser más grandes que Facebook, no vamos a ser más grandes que Uber, no vamos a ser más grandes que Instagram. O sea, no ni siquiera estamos esperando ese volumen de usuarios. Pero esos casos de uso que tiene React, obviamente hacen ver de que React es una, es un, eh, una librería que nos permitiría hacer ese nivel o alcanzar ese nivel de complejidad porque nos permite expandir de manera horizontal, nos permite expandir nuestra aplicación también y decir, bueno, necesito seguir añadiendo funcionalidades, módulos, necesito aplicar Lazy Load, necesito hacer eh, suspense mientras estoy cargando estos módulos. O sea, React ha crecido muchísimo a lo largo de los años. Y nuevamente estas empresas, que son casos de éxito con esta librería, nos hacen ver de que obviamente está respaldada y estas empresas que acabo de mencionar no van a hacer su trabajo simplemente porque la librería pues puede funcionar no están seguros de que la librería funciona claro casi todo eso son propios de facebook el creador de react pero nuevamente parte del de por qué nació react es porque nació facebook ok y facebook necesitaba nuevamente unas formas de trabajar organizadas y estandarizadas y también crear su propia, su propia forma de trabajar. Y por eso es que ellos decidieron crear React y ellos mismos le dan mantenimiento y obviamente Facebook no quiere fracasar en ese punto. Y lo ha hecho muy bien eh, a lo largo de los años. Luego, React aumenta la productividad. Esto es otro punto, un punto número cuatro que, estoy, que tengo por aquí en común, en el cual, eh, como ya sabemos, React hace mucho para simplificar y acelerar los procesos, o sea, los procesos de construcción. React es excelente para agilizar flujos de, flujo de trabajo. Hay unas características que alegra a la mayoría de los desarrolladores y son los componentes reutilizables. Y nuevamente, no sé por qué este artículo menciona esto así, porque la, la verdad es que solo lo estoy tomando como puntos, porque la verdad esto me parece eh, una serie de artículos que fueron escritos por personas que solo han trabajado con React. Pero bueno, para eh, los componentes reutilizables, nuevamente hacen, mencionan acá es que nosotros podemos crear un componente y usarlo en diferentes lugares. Por ejemplo, puede ser que ustedes tengan eh, un Navbar que tiene su autenticación ahí y ese Navbar ustedes lo pueden poner en diferentes aplicaciones y reutilizan su código. Es muy fácil que ustedes creen su paquete personalizado los de React, lo suban a NPM y después lo reutilicen en sus otras aplicaciones y es, es técnicamente muy sencillo lo lograr algo así. Y nuevamente, no es que no se pueda hacer eso con otras tecnologías, otras librerías, frameworks, se puede hacer perfectamente, no es propio de React. Lo que sí tiene React es que cuando ustedes ya han trabajado en React, posiblemente, y ya miran la, la lógica de un Functional Component, ustedes van a poder entender muy fácilmente cómo funcionan los otros componentes de otros desarrolladores, porque básicamente todos los Functional Components funcionan de la misma manera. Entonces, eso sí es un punto fuerte que tiene en la parte de React. No significa que en otras tecnologías y frameworks y librerías eso sea diferente, pero sin embargo, tan pronto ustedes están trabajando en React, ya saben qué buscar. Ah, ya sabemos cómo vamos a ver estas properties, ya sabemos cómo... Eh, se genera el contenido HTML de este componente. Ya sabemos qué dependencias tiene. Ah, es un High order Component. Ah, es un componente normal. Es un componente hijo, un componente que no tiene dependencias. O sea, hay muchas cosas que ustedes ya van a poder inferir con solo haber trabajado una única vez. Ahora, aquí hay un punto interesante que mencionan que yo sé que más de uno estaba esperando que llegáramos a esto y es sobre el Virtual DOM. En estos artículos, en los tres artículos que estoy sintetizando por acá, mencionan el Virtual DOM como... Una característica muy fuerte para renderizar más rápido. Esto es algo muy interesante que tiene, que tiene React y cuando salió React era la octava maravilla del mundo. En estas alturas, pues eh, Solid eh, y Quick, por ejemplo, han demostrado de que es lento el virtual DOM y que es más fácil trabajar con un DOM real que un DOM virtual. Pero, ¿qué es esto del DOM virtual? Nada más así, hagamos un ejemplo rápidamente o expliquémoslo rápidamente para tener una noción de lo que estamos hablando acá. El DOM virtual, imagínense eh, que ustedes pudieran tener la representación de su HTML, digámoslo así, de todos sus elementos del HTML, pero en memoria. Entonces, cuando React detecta un cambio, o bueno, va a hacer algún cambio, entonces React va primero al virtual DOM, lo verifica por ahí porque es más rápido que saltar al, al este, entre comillas, ¿verdad? Saltar al DOM y revisar todas las, los, las, las estructuras y cambiarlas ahí. Primero verifica qué cambió en el Virtual DOM y luego aplica ese Virtual DOM a el DOM real. Es como que ustedes nuevamente trabajaran con memoria RAM. Ustedes están haciendo la mem en memoria RAM, que es mucho más rápida. Y cuando ya ustedes están seguros de eso, lo pasan a su disco duro, que obviamente el disco duro ya es pues, un poco más lento la grabación y todo lo demás. Pero en general, así funciona el virtual DOM. Primero hace los cambios en la memoria virtual o en el DOM virtual y luego los aplica al DOM real. En cambio, tecnologías como Solid, Quick, inclusive tenemos otros contrincantes fuertes que ya están usando señales, se han, se han dado cuenta de que ese DOM virtual no es tan rápido. Si ustedes pudieran tener una referencia a dónde están esos elementos en el DOM real, ustedes no necesitan hacer un trabajo dos veces. Por ejemplo, el DOM virtual es bien útil cuando saben que no aplican, no, no afecta ningún, ninguna pieza del de DOM, es decir, no hay ningún cambio. Es decir, ustedes hacen algún, digámosle entre comillas, cambio que debería de disparar el ciclo de detección para ver si ese DOM virtual hay que aplicarlo en el DOM físico, pero no hay ningún cambio. Entonces eso es rapidísimo con el DOM virtual. Pero sin embargo, la mayor parte de las veces nosotros vamos a disparar ese procedimiento porque sabemos que hay que, hay que hacer un cambio hay que disparamos alguna función dispatcher que tiene que verse en pantalla o algo así. Entonces, casi que el 99% del tiempo de los desarrolladores vamos a disparar eventos que realmente tienen que impactar el DOM. Entonces, en ese punto va a verificar el DOM virtual, va a hacer el, eh, aplicarlo en el DOM real el 99% de las veces. Pero en tecnologías en las cuales apuntan específicamente en las piezas del DOM real donde hay cambios, Solo lo hace el cambio ahí directamente, porque ya es como que ustedes tuvieran un índice directo a dónde se, se está usando y llegan directamente ahí, lo cual sigue siendo mucho más rápido que el DOM virtual. Entonces estas tecnologías han hecho ver de que React es, no es tan rápido como parece, entre comillas. no Pero nuevamente hay personas que, que se van a, a, a atacar React porque no es tan rápido como otras tecnologías que usan el DOM real en lugar del DOM virtual. Pero nuevamente, ustedes han visto lo rápido que react es, o sea, react es rapidísimo y también tiene una característica que sí me gusta, que tal vez es diferente a los demás, es que ustedes cuando están usando sus variables en el Functional Component, literalmente ustedes saben cuál es el valor que tiene esa variable en ese momento y eso es algo muy útil, por lo cual cada vez que se re-render o se haga un re-render, ustedes tienen el nuevo valor en esa variable, entonces ustedes piensan que tiene siempre el último valor ahí. Y eso es bien, bien, bien útil de trabajar. Uno de los eh, otros puntos que mencionan por acá es que React facilita las pruebas y esto técnicamente es cierto. Y bueno, la verdad es que sí es cierto. Ustedes han hecho pruebas en React con eh, React Testing Library o antes con Enzyme o Jest, ¿verdad? Eh, es mucho más fácil hacer pruebas sobre componentes que son funciones que sobre componentes que dependen de módulos como lo que pasa con Angular, que nosotros ocupamos poner un gran testing bed o una cama de pruebas enorme, montar ese componente en ese testing bed y wow, y empezar a probar. Y no es fácil. Uno de los objetivos de las pruebas es que sean fáciles de leer. Y React sí definitivamente facilita mucho las pruebas. Y eso es cierto. El, en los artículos aquí mencionan de que React es, hace fácil hacer estas pruebas. Inclusive antes de que ustedes puedan llegar al control de calidad, obviamente los desarrolladores tienen que hacer estas pruebas unitarias de, de antemano para que React permita o para que su aplicación en React no, no es solo de React, para que su aplicación tenga cierto nivel de, de calidad y que no se va a romper bajo cierto tipo de argumentos que podamos recibir. Cuando nosotros estamos trabajando con React con JavaScript, definitivamente ocupamos hacer testing, no quiere decir que con TypeScript no, pero nosotros no, nos ahorramos mucho trabajo de, de, de validaciones que tendríamos que hacer en testing si solo estuviéramos en JavaScript. Luego, por acá, eh, mencionan un punto número 7, que React es fácil de escalar. Entiéndase escalar, crecer. Así, el, solo que el término escalar es, es, es bonito escucharlo, ¿no? Pero entiéndase escalar, que la aplicación se vaya haciendo más grande y conforme van pasando los años. React, como una librería, es un sueño para la, la escalabilidad por varias razones que mencionan en este artículo. Primero, las aplicaciones de React se escalan felizmente a cientos o inclusive miles de componentes sin sudar. Bueno, ahí de dependería, ¿verdad? Porque aquí ya voy a hablar mis puntos en contra. React no crea barreras innecesarias para que los desarrolladores creen aplicaciones complejas. En segundo lugar, React no ocupa que, entre comillas, no hacen, no hacen suposiciones sobre el resto de la pila de tecnología y cierran comillas. React está diseñado para que ser extra, extremadamente versátil y poder integrarse fácilmente con otras librerías. Pues, obviamente, porque si no, pues no tendríamos casi un ecosistema tan grande, entre comillas, también. En fin, y eh, marcos de terceros con tecnologías que se pueden conectar con React. Por, por ejemplo, React genera y cubre la B de un MVC, Model View Controller, y una arquitectura común para marcos de desarrollo en el backend. Finalmente, React Native funciona a la perfección con React para crear aplicaciones multiplataformas para desarrollar múltiples puntos de contacto entre usuarios y productos. Huh. Bueno, hay cosas que son ciertas y cosas que no son ciertas, a mi parecer. React es, no es tan amigable con librerías de terceros como lo hacen ver. Usualmente, si ustedes quieren usar una librería de terceros que no está hecha para React, ustedes tienen que hacer una adaptación, ustedes tienen que adaptarlo. Técnicamente es algo que siempre debemos de hacer. O sea, cuando ustedes van a tomar una librería de terceros, siempre hay que adaptarla. Es decir, siempre hay que eh, tratar de usar nuestras adaptaciones en lugar de usar la librería directamente, porque si el día de mañana la librería cambia, nos lleva a Judas porque hay que actualizar en quién sabe cuántos lugares donde esa librería estaba siendo usada. Entonces, nuevamente, siempre hay que aplicar adaptadores a cualquier paquete que ustedes usen de terceros. Entiendan esos adaptadores, por lo menos de que ustedes tengan una única referencia al paquete externo de terceros. Pero eso, ese patrón adaptador es uh, casi que obligatorio hacerlo con aplicaciones de React. Por ejemplo, si ustedes quieren usar librerías que no están escritas para React, eh, digamos de chat.js, Chat ustedes tienen que hacer eh, algún menjunje para conectarlo, ahí una magia ahí para que si cambia esto, entonces cambia nuestra constante, entonces tenemos que eh, usar un efecto y este efecto renderizar nuevamente el chart yes Entonces a, a, hay sus, sus puntos que no me gustan mucho de React, pero bueno, así, así es. Nuevamente, eh, el punto más fuerte que tiene React, y esto es indiscutible, es la comunidad. La comunidad de React es enorme. Y lo más probable es que si ustedes tengan un problema, alguien ya más, o sea, otra persona ya lo tuvo, otra persona ya la, la recomendó, o sea, ya le recomendó alguna solución, otra persona ya lo probó, otra persona ya lo solventó, otra persona ya hizo una optimización. Y para que ustedes lleguen a leer ese último punto de la comunidad o ese, punt ese último punto de respuesta, ustedes ya tienen muchas opciones para escoger. Entonces, React definitivamente tiene ese superpoder que definitivamente no lo tienen los demás o no lo tienen tan desarrollado que es una comunidad tan grande. Es muy muy probable que ustedes se vayan a enfrentar a problemas que ya otras personas resolvieron e inclusive otras personas dieron excelentes soluciones mejores a la mejor opción que está ya marcada, en, por ejemplo, en Stack Overflow. Nuevamente, al ser tan, tan, tan popular, ya tenemos integraciones con, con Copilot y AIs que les van a ayudar a ustedes a darles mejores respuestas a problemas cuando están usando React. Nuevamente, React es muy usado por Uber, Airbnb, Facebook, todo lo que es Facebook, WhatsApp, todo lo que es canales de Facebook. Eh, obviamente que son, es una empresa exageradamente grande lo que es Meta y obviamente confían en React y que estas empresas confíen en React o que esta empresa confíe en React. Obviamente ellos lo hicieron, ¿no? Pero otras empresas originalmente no eran de, 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 de Facebook originalmente o de Meta, pero igual usaban React. Entonces, React es una buena alternativa. Honestamente... Eh, aquí eh, cierran con unas últimas palabras de que si React va a seguir siendo relevante en el 2024, y la verdad es que sí es, sí es cierto, va a seguir siendo relevante. Y va a ser si, si React dejara de existir hoy, solo para dejar estas últimas palabras aquí: si React dejara de existir hoy, todavía mañana seguiría siendo sumamente relevante. ¿Por qué? Porque hay cientos de miles de aplicaciones escritas en React, y obviamente, cuando ustedes quieran pasar de React a otra tecnología. Entiéndase, digamos, Svelte, que yo creo que es uno de los candidatos más fuertes a que, a que destronen a, a, a React, solo que nuevamente tiene que ir creciendo, tiene que agarrar popularidad, tiene que agarrar atracción, ya tiene años, ya las personas que usan Svelte saben que no se quieren ir de Svelte. Pero bueno, eh, antes de mencionar eso, cuando ustedes, o sea, si React desapareciera hoy y se dice ya mañana no se va a usar, se detectó un, una brecha de seguridad tremenda, nadie tiene que usar React, entonces, React sería, o sea, el conocimiento de React sería aún más demandado porque van a querer desarrolladores de React para que miren sus aplicaciones a otra plataforma. O sea, hay tanto, tanto, tanto trabajo que está en React, que es una de las tecnologías que vale la pena estudiar hoy en día y va a valer la pena estudiarla todavía en el siguiente año. Hay una, unas últimas palabras que les quiero mencionar a ustedes. Eh, nuevamente, yo no sé por qué React sigue siendo tan popular, porque las aplicaciones dependen tanto de, de, de librerías de terceros. Nuevamente, puramente React no Remix ni Next, que eso ya serán en otros casos. Pero eh, que ocupamos un router, de que ocupamos, no, no queremos depender de Fetch API porque es, es muy complicado cancelar las peticiones o u otras cosas. Ah, bueno, entonces ocupamos eh, una librería de terceros, digamos, Axios, que es una de las más populares ya, ¿no? para hacer peticiones HTTP en React. Y luego que nosotros ocupamos, eh, qué sé yo, algún tipo de... Bueno, obviamente el enrutador, ya lo mencioné. Pero digamos que nosotros ocupamos también eh, algún tipo de manera de mantener la, la autenticación en nuestra aplicación de manera sencilla y ocupamos un gestor de estado. Que esos son, digamos, que tres casos muy comunes en los cuales React necesita eh, ayuda de otras dependencias. Ok, tenemos este, este problema. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué librerías ¿Qué librerías usamos? Ah, bueno, tenemos el Redux Toolkit, tenemos Redux, tenemos Zustand, que es bastante interesante también. Pero necesitamos un gestor de estado porque el, el Context API no es tan obvio para muchas personas. No, no, sé, no sé, o sea, tenemos tantas piezas en nuestro Context API que se mueven, que hacen difícil tener todo en un solo lugar donde diga este es el Store, así luce el Store. Y por eso es que hay otras tecnologías que salieron a apoyar a React. Y muchas personas piensan que la única manera de trabajar con React y un estado global es con Redux, pero nuevamente eh, hay alternativas, ¿no? Pero Redux sigue siendo una de las formas para ir cuando se trabaja en React. ¿Por qué? Porque el, el Context API es bueno, es bueno, es muy bueno. Se puede hacer todo con el Context API. Sin embargo, se requiere saber qué es lo que está pasando en el Context API. Y puede complicarse también un poco el Context API. Luego tenemos la parte del router. Hay varios routers en React y el problema de los routers y el problema que principalmente yo no, no, no entiendo nuevamente por qué React está popular con estos puntos es porque cada una de estas tecnologías se evoluciona de manera diferente y desligada a React. En el momento en que React diga, ¿saben qué? Voy a implementar ahora eh, las señales, vamos a destruir Virtual DOM, vamos a hacerlo de otra manera. Posiblemente todos estos routers de React van a tener que adaptarse, van a haber breaking changes, como ya ha pasado con otros routers, como por ejemplo con los de React Native. Eh, hay breaking changes, hay nuevas dependencias, esas dependencias requieren otras dependencias. y A pesar de que solo estamos instalando un paquete, terminamos instalando quién sabe cuántos miles de, de módulos de nodes diferentes, en lugar de que todo ya viniera en un mismo framework. Nuevamente, como lo hace Angular, eso es un punto muy fuerte que tiene Angular: de que ustedes pueden crear todo con la solución propia de React, eh, perdón, de Angular. Nuevamente, eh, eso es algo que a la larga puede ser un problema porque, la, como las tecnologías y, y librerías evolucionan de manera diferente y desligadas entre sí, entonces terminan siendo. Ah, bueno, hay que quedarse con esta versión. Estamos en React tal, hay que quedarse con esta versión tal. Y si estamos en la versión, qué sé yo, 20 de React, no podemos pasarnos de esta versión tal del router porque no son compatibles. Entonces, nuevamente, ahí es unos, unos problemas que vamos a ver. Luego hay otro... Otro problema que viene de la mano a ese, como nosotros somos desarrolladores de React y sabemos que dependemos de librerías de terceros para hacer ciertos trabajos, eso puede crear una adicción a paquetes de terceros, que eso es algo que tenemos que evitar también. Nosotros tenemos que tratar de, eh, de controlarnos en la cantidad de dependencias que nuestras aplicaciones de React van a tener, porque es muy fácil de que ustedes digan, mmm, la, necesito sumar dos números, vamos a descargar este paquete. O necesito eh, sacar la, la edad actual. Ah, bueno, saquemos, usemos este paquete. Ah, ocupamos tal cosa, vamos a necesitar este paquete. Es muy fácil caer en eso porque React depende de esta librería de terceros y muchas veces ustedes dicen, ay, si yo tomo ya tengo dos dependencias, ¿qué, qué más? Hay una tercera, no importa. Y eso va incrementando la deuda técnica y luego el bundler de, de, bueno, dependiendo de lo que ustedes estén usando. Pero luego ya viene el problema de que puede ser más lento el proceso de desarrollo porque los hot reloads no son tan rápidos. Y el build time toma más tiempo porque tiene que pues, hacer un strip o hacer un tree shaking de un montón de cosas. Pero en pocas palabras, eh, es muy fácil caer en esto. Otro punto que no entiendo por qué React es tan popular es que tiene muy poca opinión del file system. Que a la vez esto puede ser lo que le gusta a la gente y a la vez puede que no le guste. Esta es una de las características también por las cuales muchas empresas les gusta, les gusta Angular o frameworks en los cuales tengan una opinión bastante fuerte y rígida sobre cómo construir su file system. ¿Por qué? Porque otros desarrolladores que vengan a, a trabajar en, 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 en Angular, por ejemplo, van a ver el file system y ya saben qué es lo que está en el file system y saben qué es lo que tienen con lo que están viendo en su momento. En cambio, bueno, y ese conocimiento es fácilmente transferible, es fácil capacitar a personal nuevo. Y eso es un punto muy fuerte de frameworks que tienen estas opiniones muy fuertes en su file system. Pero React, por el otro lado, no sé por qué es tan popular, porque cada persona, cada empresa, cada proyecto de React puede ser totalmente diferente en cuanto a su estructura. Es mentira de que todo el mundo... Eh, va a tener su carpeta de hooks en, en la raíz. Algunos lo van a tener dependiendo por feature. Estos son los features y los hooks por feature. ¿O saben qué? No le vamos a poner hooks porque no me gusta ese nombre. Perfectamente le pueden poner cualquier otro nombre. Entonces, a pesar de que ustedes tengan un linter bien agresivo, el linter solo les va a ayudar a ustedes con los nombres de eh, las variables y, y objetos propios de React. Pero ustedes pueden crear su, su file system totalmente a su discreción que de nuevo eso es bueno para unos y es terrible para otros, porque en un proyecto de React que ustedes dijeron, bueno, este es el, el camino del File System que nosotros vamos a hacer porque queremos implementar esta arquitectura, queremos hacerlo de esta forma. El problema va a ser de que esa, eso es un proyecto que puede ser visualmente y estructuralmente totalmente diferente a cualquier otro proyecto que inclusive se ha hecho en React. Entonces el conocimiento es más difícil de transferir, es más difícil capacitar al personal y nuevamente hay otros problemas que conlleva de que ese conocimiento no se pueda transferir. Luego vamos a ocupar capacitar a un personal nuevo para, si se va de vacaciones, el que programó esto, ¿verdad? Entonces ocupamos saber cómo está estructurado, cómo esta persona pensó para crear este proyecto. Y nuevamente no entiendo por qué React es tan popular por ese lado. Lo, la ventaja que sí tiene React es que al no ser tan forzadamente, como que no nos obliga a hacer este, este file system de esta manera o esta estructura de esta manera, nos da la facilidad de que nosotros podamos implementar cualquier arquitectura como se nos dé la gana. Lo cual, de nuevo, puede ser bueno y puede ser malo. A veces es bueno porque nosotros queremos un desarrollo rápido. Nosotros queremos eh, simplemente crear nuestros componentes y avanzar porque tenemos el reloj encima y todo esto era para ayer, la típica historia. He vivido mucho eso. Yo también, igual que ustedes, o lo viví mucho. Ahora yo soy el que me pongo mis propios deadlines. Pero en general, eso es algo que nosotros tenemos... Siempre, o sea, tenemos un deadline ya para el día de mañana o para en dos días y tenemos que programar rápidamente. Y ahí es donde tener algo que sea tan flexible permite ese tipo de desarrollos rápidos. Sin embargo, eso va a generar una deuda técnica que si el desarrollador no es muy consciente de lo que está haciendo, termina duplicando el código, termina siendo un, una cosa bastante fea de aplicación de React. Por último, y lo, con esto cierro, yo no entiendo por qué React sigue siendo tan popular cuando es muy fácil eh, hacer uso erróneo del use effect. Es decir, nosotros, una recomendación que inclusive el mismo React da es usar los use effects lo menos posible, a menos de que sea totalmente necesario usar el use effect. ¿Por qué? Porque... Es muy fácil de que ustedes vengan y usen un use effect para cualquier cosa. Ah, bueno, si el contador cambió, entonces vamos a, a, a tomar el contador y vamos a, a incrementarlo en uno en el, en el mismo efecto. Y luego eso hace un, hace un eh, dispara nuevamente el efecto y el efecto nuevamente dispara el efecto. Y, y digamos que ustedes tienen una, una computadora muy buena y funciona. Funciona. Digamos que React lo logra hacer y funciona bien ahí pero sin embargo tenemos ese ciclo infinito que está corriendo por ahí y nos damos cuenta hasta que nuestra memoria ya empieza o nuestra computadora ya empieza a comportarse de manera rara y es muy difícil poder determinar ese, ese, ese leak, por ejemplo, esa fuga de memoria. Aunque React ya ha incluido en su, en su librería, ya ha incluido unas maneras de detectar cuando se está disparando muchos, muchos re-renders en un efecto y ya por lo menos nos da unas pistas de lo que está saliendo mal pero pudiera ser de que no tengamos ese warning y es muy difícil poder determinar qué, qué sucede con esos efectos cíclicos o infinitos, ¿no? Pero de nuevo, eh, a la larga, eso es tal vez una de las cosas, creo que las cosas más difíciles de, de, de React es dominar bien el use effect, el Context API y un router útil. Eso tal vez es lo más difícil. Pero de nuevo, salieron tecnologías muy buenas sobre React como Next y Remix, en los cuales eh, incluyen todo lo que nosotros deseamos tener en React. Una forma de, de poder tener peticiones, de manejar caché, servir al rendering. Y ahí estas tecnologías ya son un paquete, o un framework ya propiamente de React, que nos va a permitir a nosotros tener eh, menor cantidad de dependencias, tratar de hacer todo lo que tenemos con lo que, que ya viene con, con ese framework, para evitar abultar nuestra aplicación con dependencias innecesarias. En fin, mis últimas palabras, ¿por qué React sigue siendo tan popular en el 2023? Porque la gente le gusta usar React, punto. Porque la comunidad usa React. Ese es el verdadero punto por el cual React sigue siendo tan popular hoy en día. Porque la gente probó React, le gustó React, no sabía que habían cosas mejores, entre comillas, digamos, el Svelte Kit y Svelte. Eh, pero empezaron a trabajar en React y React les gustó. React es bonito, la verdad, React es, es interesante. Pero después de que ustedes empiecen a usarlo, se van a empezar a dar cuenta de que hay cosas que son no tan bonitas de React. Pero el problema es que ya estamos tan metidos en React que no queda otra más que apretarla y bueno, vamos a echar para adelante. Pero tanta gente que usa React y tanta gente que dice que React es bueno nos termina lavando el coco de que pues la verdad es que va a ser muy, muy bueno. ¿no? Y eh, una recomendación que yo les quiero decir es que toda tecnología va a pasar. Toda tecnología pasa. Va a pasar eh, JavaScript, va a pasar, excepto Java y C. <ríe> Pero bueno, eh, toda tecnología va a pasar. Va a pasar React, va a pasar Next, va a pasar Quick, va a pasar. Toda tecnología va a pasar. Nosotros tenemos que estar listos para cuando eso suceda, estar preparados y conscientes del, a lo que nos vamos a tener que mover después. Nuevamente, este fue el episodio número 130 de Detalles. Gracias por escucharme. Espero que tengan un excelente domingo, un excelente viaje a su trabajo. Si me escuchan los lunes... Recuerden que no hay persona más valiosa en este mundo para que ustedes mismos. Cuídense, trabajen por sus sueños y cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.